1: Venimos armadas, habidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada calle Escuchad
0: el grito, un mensaje claro. Acérquense los bien básicos, somos la justicia, la venganza y exprimas un lunes más. Os hablamos desde las trincheras. Con Eva López en las armas, Rocío Gómez en la munición y yo, la que escucha a los mandos de este contraataque radiofónico. Antes de dar paso al consultorio de la señorita Feminazi, quería deciros algo acerca de esto.
1: Barbie, cariño, el programa es increíble. Me encanta tu podcast, pero es muy corto. Necesitas saber que dure por lo menos una hora.
0: Pues bien, os agradezco que queráis hacernos trabajar más, pero lamentablemente no solo no vamos a aumentar el tiempo de cada programa, sino que tenemos que acortarlo a los 20 minutos que supuestamente iba a durar. Lo sé, lo sé, lo sé Pero es que somos precarias, primas Y cada minuto vale un dinero que mira No vamos a engañar No tenemos ¿Por qué? Porque somos pobres Amigas, somos pobres Pobres Así que a partir de ahora Habrá que recortar Tenemos que ajustarnos a los 20 minutos acordados Y os pido que resumáis un poquito más Para que quepan el máximo de historias posibles si ya de paso me podéis mandar vuestra experiencia, pregunta o queja en un, un solo audio, y no en tres, en cuatro, en cinco, en seis, en siete, en ocho, eh, a mí me haríais feliz, no sé si lo veis esto de resumir. Vale, 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 con los violines, y que yo creo que ya se ha entendido. Y bien, después de los ruegos, ahora sí empezamos, cada una a sus puestos. Comienza la contienda con el consultorio de la señorita Feminazi. A
1: mí me gustaría sobre todo no sentirme un bicho raro y busco saber que no estoy loca. Gracias. Hola, Barbie ja Hola, Barbie, ¿cómo estás?
2: Aquí un machista, consciente de serlo e intentando ponerle remedio. ¿no? Hola,
1: Barbie. Esa Barbie ja de todos los Twitter, aquí un fan. Hola, Barbie, esto es lo más parecido a pertenecer a un club de fans que hago en mi vida. Barbie, te quiero. Y mi novio. No sé si me podría sacar un poco de estas dudas que tengo.
0: A ver, mi duda... ya ah, va mi pregunta. Y, bueno, más que una duda es... Bueno, sí, es una duda. Vale. Espero que estés teniendo muchísima gente escribiéndote o mandándote audios ...y que podamos seguir aprendiendo entre todas. Mira Barbie, te envío un audio adivina... ...desde el corazón de la bestia... Adivina.
1: ...adivina. Hace años mi madre y yo nos encontramos en la calle... ...con una antigua amiga suya... ...y la puso al corriente de nuestra vida. De mi hermano mellizo dijo que ya es ingeniero... ...y de mí que ya tenía novio. Comprendí que mi vida académica y profesional... Importaba menos que no ser una solterona.
0: Mira, escuchándote me he acordado de una peli francesa de Netflix que nos recomendó el otro día una oyenta. Se llama «No soy un hombre fácil». Eh, se me ocurre que podrías verla junto a tu madre y a tu hermano Como quien no quiere la cosa Trata de un hombre machista que se da tremendo golpe en la cabeza Que hasta te alegras un poquito y todo Y despierta en un mundo donde los hombres son los oprimidos Y las mujeres las opresoras El prota se enfrenta constantemente día tras día A presiones de su entorno que está muy preocupado por él Porque no tiene novia y porque vive con un gato Para su espanto además eh, Las mujeres viven centradas en sus carreras y en sus hobbies Por lo que son supervaloradas Echando un ojo acompañadas de alguien que necesite un choque frontal Porque vais a verlo retorcerse incómodo durante una hora y media que dura la peli Y mira, eso siempre es un espectáculo agradable de ver
2: Hace poco tiempo hablaste en un artículo en el diario.es Sobre la polémica canción de Maluma La de Estoy enamorado de cuatro babies La primera
0: se desespera. No, no, eh, eh Rocío, Rocío, mo <ríe> un momento. Está sonando Maluma. Eh, Eva, abre el micro a Rocío, por favor.
1: Hola, sí, está sonando Maluma. Eh, ¿En serio era necesario lo, esto? Lo exige el guión, están hablando de que si sus canciones son machistas y quizá eh, alguien no ha escuchado Maluma y... Pero, bueno, pues, a ver, a ver, a ver, a ver, pero
0: había otra forma, podría haberlo cantado yo. Ya, bueno, o sea, es que mi objetivo es que esto suene bien, Pero ¿sabes? bueno, Rebelión, <ríe> Radio Escaputa, amigas. <ríe> Bueno, Eva, ya está, ya está. En fin, seguimos con el oyento que lo hemos cortado. Parece que el reggaetón
2: has, se ha convertido en la música criticable por excelencia en cuanto al machismo. Que es obvio, porque es obvio que el reggaetón es machista. Pero yo lo que quería preguntarte es si, si al centrarnos tanto en el reggaetón no estamos dejando pasar que otros muchos tipos de música también son machistas. Hay canciones de David Guetta, de Alejandro Sanz, no sé, incluso de Guns N' Roses que hasta si escuchas la letra te das cuenta de que son verdaderamente machistas. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto deberíamos solo centrarnos en el reggaetón y no prestar atención
0: a todo lo que escuchamos?
1: Como
0: no todo el reggaetón es machista. Hay grupos como Tremenda Jauría, que es reggaetón feminista. Y dos. Cuando usas el plural y dices que nos estamos centrando en el reggaetón y estamos olvidando otros cantantes machistas, no sé muy bien a quién te refieres, oyento. Voy a dar por hecho que a los hombres.
1: Porque desde
0: el feminismo, día sí, día también, desde hace mucho tiempo, las mujeres analizamos canciones nuevas y antiguas. Además de pelis, series, libros... De hecho, el primer artículo que recuerdo haber escrito sobre canciones machistas se lo dediqué a Alejandro Sam. No. A ver, compañeras, todo el mundo sabe quién es Alejandro Sánchez, por favor. Sigo, oyento. También muchas feministas han criticado a Sabina por el machismo en sus letras. A una de ellas, por cierto, Laura Viñuela, experta en género, se la liaron muy gorda, oyento, muy gorda, por atreverse a mancillar al señor o Sabina. Y algún que otro articulista cipotudo le dedicó incluso su columna intentando ridiculizarla.
2: Yo, no quiero
0: Yo tampoco. Stop, señores, en mi programa, por favor. ¿Podemos volver a la jauría feminista? Gracias. Sigo. El año pasado en Carne Cruda dedicaron un programa íntegro al machismo en la música más allá del reggaetón. De hecho, es que lo llamaron así, oyendo Machismo en la música más allá del reggaetón. Más ejemplos. Loquillo, debido a la presión feminista en los años 90, 90, oyento, 90, eliminó de su repertorio la canción La Mataré. Ojo, en los 90 ya había feministas analizando música con mirada de género. Música española, ¿vale? En 2014 es verdad que la volvieron a incluir al grito de loquillo de Estaba hasta los cojones de no poder cantarla. Esto no es coña, esto es true story. Eh, porque tiene que andar cabreado con el auge del feminismo y bueno, este es su castiguito, ¿vale? Pero bueno, más ejemplos. También a Radio Futura le han caído palos de todos sitios por su canción Corazón de Tiza. Y así podríamos seguir los 20 minutos, Oyento. El hay que leer más a las mujeres eh, y escuchar sus protestas, compañeros, que luego caéis de boca en el mansplaining. ¿Qué necesidad hay? Mira
2: si somos bonitas, que no sales, solo ponerle letra ritmo y que ruja tu
1: loro. Radio
0: Japuta, podcast feminista radical, producido por Carne Cruda y al diario.es.
1: ¿Y el velo, el velo musulmán, es una prenda feminista o no? Yo pienso que tanto el cristianismo como el islam, como el judaísmo. Tienen unas profundas raíces machistas, entonces no sé si es feminista o no, no me atrevo tampoco a criticar a las mujeres que lo llevan, pero bueno el otro día leí un artículo de Amelia Barcárcel en el que decía que no debemos permitirle al imán lo que no le permitimos a un cura y entonces eso me dio que pensar si el velo cosifica a la mujer igual que cosifica no sé un anuncio de una mujer desnuda me gustaría saber tu opinión Vamos a partir
0: de la base de que no hay religiones feministas, no vamos a rebobinar más a estas alturas en el debate. Lo que ocurre con el velo es que es usado por muchos para dar rienda libre a su misoginia y a su xenofobia. Ya sabéis, esa ristra de tipos que no hablan jamás de feminismo o de feminicidios, pero arden cuando pasa algo relativo a una mujer con velo. Yo, por mi parte, como buena religionófoba, no veo nada empoderante en el velo, como no lo veo en ninguna prenda diseñada por el patriarcado occidental. Tú sabes, la depilación hasta del agujero del culo o los tacones de aguja. La realidad a este lado del mundo es que a mí se me presiona para lo segundo, pero no para lo primero. Por eso respeto la lucha contra el velo de las feministas que lo sufren y apoyo todas sus acciones contra cualquier prenda que pretenda ocultarlas. Mientras yo me sigo centrando en lo que me exigen a mí como occidental. De una mujer que lucha en otra parte del mundo va la canción que estamos escuchando, Brides for Sale, Novias en Venta. Y forma parte de la banda sonora del documental Sonita. Sonita es una adolescente afgana que pelea de todas las formas posibles para que su familia no la case eh, y poder dedicarse a su sueño, que es el rap. Os lo recomiendo fuertecito este documental, ¿eh?
1: A los machirulos
0: de aquí que se llenan la boca con que el islamismo es la religión más machista del mundo, les recomiendo este vídeo de la youtuber Sabrina Tortora en el que hace una clasificación de las religiones mayoritarias según su machismo. En el quinto puesto está el budismo, en el cuarto el cristianismo, en el tercero el judaísmo, en el segundo el islamismo y ¿cuál es
1: la religión number one de la lista? Número uno, el hinduismo. La India, ese mágico y exótico subcontinente donde una vaca vale más que una mujer. Si naces en la India, básicamente estás Todo empieza con tus padres, quienes te odian, porque tendrán que darle dinero a la familia de tu esposo el día que te cases. Eso si no deciden matarte antes. Desde que se puede conocer el sexo de un feto, en ese país han sido abortadas más de 12 millones de niñas. También tienes la opción de suicidarte, cosa a la que recurrieron 78.000 indias en 2010 para escapar de sus esposos codiciosos y torturadores. De hecho, el suicidio es la causa de muerte más alta entre las mujeres jóvenes de esa nación. Y por último, pobre de ti 100 viudas. Las escrituras hindúes dicen que tienes tres opciones. Casarte con el hermano más joven de tu marido. Quemarte viva con tu marido muerto. Cosa que el gobierno hindú ya prohibió, gracias, o llevar una vida de abnegación.
0: ¿Habéis escuchado alguna vez a un machirulo hablar del hinduismo? No, yo tampoco.
1: 636-75-14-20. yo lo cogeré! 636-75-14-20. ¿Cómo vais? La mitad de casa.
0: Y hablando de cuentos machirulos, vamos a por la sección Cuéntame otro cuento. Y así nos desquitamos un poquito de que quieran hacernos creer una y otra vez las mismas historias. Once in a land far away. Cuéntame, otro,
1: cuéntame, cuéntame otro cuento. Cuéntame una recomendación de un libro de Susan Faludi, una m, investigadora norteamericana, que analiza las películas producidas en Hollywood durante la década de los 80 y cómo demonizan eh, la figura de la mujer valiente, independiente, luchadora, que, digamos, encarnaría en todo el movimiento feminista de los años 70, de la década precedente. Este libro, si no recuerdo mal, se llama Reacción, la guerra no declarada contra la mujer moderna,
0: lo estoy diciendo de memoria... Fíate de tu memoria, camarada. La guerra no declarada contra la mujer moderna. Así se llama, sí. Editado por Anagrama, la autora es Susan Faludi, una periodista que recibió el Premio Nacional de la Crítica, el Premio Pulitzer de Periodismo de Divulgación y cuyo título me apunto.
1: Me ha animado a, a grabar un
0: audio, pese a que me pongo muy nerviosa después de que ayer escuchara tu tercer podcast y precisamente nos animaras a las tímidas, que tenemos este pánico escénico ya sea por hablar en la radio u otros medios o, o delante de las cámaras, yo soy incapaz. Quería hacer una recomendación para todas sobre una película que se llama MFA, Master Fine Arts, me imagino que por el contenido de la película serían ¿no? las iniciales. Bueno, el caso es que sale Francesca Eastwood, que está increíble y bueno, para mí es una versión del clásico Miss 45. No quiero destripar absolutamente nada, así que creo que lo voy a dejar ahí, la tenéis que ver. Os dejará un regustillo ahí, no sé, agridulce, hay momentos duros, jodidísimos, pero luego hay otros que los gozaréis. MFA directora además
1: Natalia Leite
0: Nos apuntamos MFA compañera y bueno que me creo que estabas nerviosa porque tú me lo has dicho ¿Os habéis dado cuenta de lo mal que lo pasamos cuando vamos a hablar para más de tres personas? Porque sentimos que el patriarcado es watching us. También me pasa a mí, ¿eh? Que doy una charla y estoy pensando, estoy gritando mucho o me está temblando la voz y luego dices, mira, aunque así fuera, ¿qué pasa, coño, qué pasa? Aquí suelto yo mi rollo porque me sale del parrus. ¡Coño ya! Y esta maravilla que estamos escuchando es la banda sonora de MFA de Lola Marsh y Matt Sonic. Sí, 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 sí. Os la dejaré en el canal de YouTube de Radio Japuta para que la localicéis. Vamos con la sección que localiza a esos hombres del carrito y la bolsa de la compra. En ese hombre que no debería blandear y ser un poquito más como, como más hombre, como, como el Fari.
2: De todas formas, siempre he detestado
1: al hombre de... eh, no, sé,
2: no, es... no sé, no sé, además. La mujer yo... tampoco admite al hombre. No, yo no lo admito. Además, la mujer es muy piquera porque. <risa> Tiene esos derechos que yo respeto y más. Y más. Yo lo tengo valor en esta vida es la mujer. hombre Pero, amigo mío, el hombre nunca debe de blandear. Ese hombre de la bolsa, de la
1: compra y... El hombre
2: ¿Cuál sería la actuación correcta para un hombre cuando se enfrenta a una conversación o una discusión con, con una mujer machista? Yo recuerdo hace unos años que era más... No dejaba hablar a nadie y, y me fui dando cuenta que que bueno que no era la actuación correcta y me fui callando, me fui callando y ahora, ahora me doy cuenta que muchas veces me quedo en silencio cuando, cuando, eso, cuando sale el tema del feminismo a colación y mi única interlocutora es una mujer, pues a veces, no sé, tengo un conflicto ahí que no sé cómo resolver.
0: Tengo que decir que prefiero mil veces a un hombre que se calla que a un hombre que le explica a una mujer lo poco feminista que es. Porque eso ya es que te saca automáticamente de la categoría de blandengue y te pone en el podium junto a Pérez Reverte, oyendo. Aunque sea cierto que la mujer en cuestión está cero concienciada, el que la caga eres tú, no ella. Pero hay un término medio que más que para desahogo vuestro sirve para el bien de la lucha y es sincerarse y confesarle que vosotros antes pensabais lo mismo que ella, que no hagáis los listos queréis iguales. Tan sencillo como hablarle con humildad de cómo tal youtuber o tuitera o escritora o prima hermana os hicieron cambiar de idea para chasco vuestro. A veces he visto, sobre todo en redes, cómo una compañera perdía los nervios con otra mujer que negaba el feminismo y algunos hombres metiéndose ahí en la conversación en plan, oh, qué poco feminista es esta tipa, ¿no? No, mira, no, mmm, block. blog. Si no sabéis, os calláis, porque la que sufre el machismo realmente es ella, no tú. O también podéis hacer como el oyente que acabamos de escuchar y le preguntáis a vuestra feminista de confianza qué hacer en uno u otro caso. Pero señorear, no. El feminismo se viene a, ablandear, a blandear.
2: Al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa, de la compra y ¿Qué te iba a decir? Yo con sí, el carrito escribo. del niño, con no, el no, coche no, no. En el de eh, Me parece bien
1: Me parece bien, dice al final Vamos a darle.
2: Intento ponerme a las gafas violetas Continuamente lo intento, no siempre lo consigo Y a veces soy machista, porque lo tengo que admitir A veces soy un puto y asqueroso machista pero mis intenciones están ahí. ¿Y, cuál, y cómo, cómo intentas no ser machista? Pues escuchando a las mujeres que tengo a mi alrededor y, sobre todo, lo que más me está funcionando es leer. Leer, leer, leer. Y no, hombre, leer cualquier cosa no, por supuesto. Lo que yo leo ahora mismo, lo que está en mi mesilla, es un libro de Ana de Miguel, Neoliberalismo sexual. Ídola. Muy recomendable. Habla Total. de cosas muy interesantes. Sí, señor. Tengo que decir también lo de... ¡He
0: leído tu libro,
2: Barbie! Hombre. No, ¿verdad?
0: <risa> sí, 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 ¿cómo que no? Pero bueno, ¿cómo que no? Por supuesto, o sea... yo De hecho, yo primera, luego todas las demás. Bueno.
2: No olvidemos que todos los hombres tenemos un alien dentro, un alien olor a Bertín Osborne. Así que, cuidado, porque en cualquier momento puede salir.
0: Bueno, Yento, ahora en serio. Eres de esos hombres que si Javier Marías te escuchara, pondría cara de haber chupado un limón. Probablemente te dedicaría a su próxima columna de mierda. Pérez Reverte te lanzaría un guante a la cara para batirse contigo en un duelo vida o muerte en aras de salvaguardar la masculinidad. Oyento, eres uno de esos hombres que Bertín Osborne le cerraría la puerta de la casa de su programa. Y Soti Bars te tildaría de zorra feminista perteneciente a la jihad digital. Eres uno de esos a los que Vox no te dejaría que los votases. Y al ver Rivera te bloquearía en Twitter. Como a todas nosotras. Vaya, el líder feminista es ¿eh? que te tienes que rendir. Por todo eso, por tu autocrítica oyento y por tu audio en general, pero sobre todo por enfadar a Rivera, te damos las gracias. Y Rocío me está señalando el reloj en plan árbitro la hora. ¿Qué pasa? ¿Cuánto llevamos, Rocío? 20 llevamos ya. ¿20 minutos? ¿Da tiempo a poner una pregunta de la sección de la que la repa que contesten las oyentadas la semana que viene así de rapidín? No, en realidad no, pero Elia la vamos a poner porque ha sido nuestra favorita esta venga, semana. Venga, 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 dale, dale.
1: Venga, Eva. Hola Barbie, soy Elia, tengo 12 años. me eh, Estoy con mi padre.
0: Hola, buenas.
1: Y te quería hacer una pregunta. En el patio del colegio hacemos a veces debates sobre machismo, y cuando hablo de violaciones, muchas veces me dicen a mí feminazi. Y mi pregunta es: ¿bueno, qué podría contestarles? Gracias, adiós.
0: ¿Desde qué prontito se castiga el feminismo, camarada Elia? Eso sí, ya te digo que vas a ser una guerrera muy tocha Porque lo que muchas empezamos con veintitantos Tú lo estás asimilando desde niña Nosotras trabajamos hoy para que vuestra generación Sea la última que tenga que pelear por lo justo Y no sé si sabes, Elia porque esta sección se llama el aquelarre, es la palabra con la que el machismo llamó a unas reuniones nocturnas de brujas supuestamente presididas por Satanás. Como bien sabes, ni las brujas ni Satanás existen, pero cuando un montón de mujeres se reúnen, el patriarcado tiene miedo y se inventa historias de terror para convencer al mundo que se tienen que echar a temblar. En Radio Caputa recuperamos esa palabra hecha a muy mala leche, a aquelarre, y nos la apropiamos. Y llamamos así a esta, a esta sección donde surgen dudas como la tuya que contestamos entre todas, reunidas en torno al fuego como nuestras antepasadas. Pero no, no nos preside Satanás, nos preside el feminismo, que como ya sabéis, para el machismo es casi lo mismo. Escúchanos la semana que viene, Elia, que tendrás mensajes de las oyentas de Radio Caputa dándote consejos y mimitos. Radio Jabuta, podcast feminista radical, producido por Carne Cruda y el opinión
1: de mierda.
0: Para Elia y para todas las que escucháis opiniones de mierda todos los días, os dejo esta canción de Los Punsetes, por si un día no tenéis ganas de contestar y preferís darle al play. Y ahora sí, nos tenemos que marchar con toda la pena y con todo el satanás en el cuerpo. Pero el próximo lunes a las ocho y media volvemos. Estaremos, mientras tanto, echando más leña al fuego para que la hoguera crezca y el calorcito nos llegue a todas.